0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello kolme. Mikko Peltsi-Peltola.
1: Vieraita on studiossa, jotka esitellään hetken kuluttua, mutta nyt on puhelimen päässä Ramstedin Teemu. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Tuota, Saajot pyöräillä perjantaina kuntopyörällä vuorokauden. Miksi?
2: Joo, no perjantaina vietetään mua IPD-päivää joka siis joka vuosi vietetään samana, samana päivämoirena, eli 19.5. Tällä vuonna se osuu tuohon tällä, tämän viikon perjantaille. Yritetään sillä saada tulehduksellisia suolistusairauksia vähän enemmän näkyviin ja ihmisille tietoisuuteen
3: IPD-sairauksiin.
1: Miten tämä vaikuttaa sun tota, sä olet kuitenkin jääkiekkoilija ammatiksesi ja... mm. Ja sitten tämä IBD Cycling, minkä johdossa toimit ja, ja minkä kanssa teet hommia, niin on sitten sivujuttu. Ja miten tämä 24 tunnin pyöräily, niin miten sun keho suhtautuu siihen?
2: No se jää nähtäväksi, että en mä itsekään noin pitkiä settejä putkeen vetänyt koskaan. Että se on silleen uusi, uusi vallatus itsellekin, mutta tota, pidetään tehot matalana ja katsotaan, mitä, mitä näin käy. Että onneksi ne on yksin siinä, että on meitä muutama muukin siinä, niin tota... On ainakin hyvä seurasta.
1: Joo, mä olen itsekin tulossa 9.15 viettämään työpäiväni sinne tämän, tämän asian tiimoilta. Tuota, ketkä kaikki sun kanssa vuorokauden pyöräilee ja, ja onko se saanut nyt tälle IPD-asialle tämän tempauksen myötä sitä, sitä tietoisuutta, mitä sä oot hakenut?
2: Ja joo, siis meillä on meidän tuota kilpailemista niin Janne Hallikainen ja Laridin ajaa tota mun lisäksi 24 tuntia ja sitten on tosiaan noita, meillä on seitsemän siellä paikalla ja niistä neljä, neljä on sitten niin viestioukkoita, missä, missä itsekin olet tosiaan mukana siellä ja, ja, ja tota, tämä, siihen, siinä on vielä vähän auki, että ketä kaikkia on mukana, mutta aika, aika iso liuta on eri nimiä, että Alexander Stub on muun muassa mukana aamulla polkemassa siellä, että tota, kyllä meillä on, Aika, aika paljon jo nimiä saatu kasaan ja yritetään saada tosiaan iso näkyvyys aikaiseksi tietysti se vasta näyttää, että kuinka paljon ollaan esillä eri lailla, missä medioissa ja somessa sitten ollaan, mutta yritetään saada varsin paljon ihmisille tietoisuutta ja nimenomaan sitten se, että myös ne ihmiset, jotka käy paikan päällä, niin pysähtyisi, se tulisi juttelemaan ja kysyä, että mikä homma, homma, homma tänään on.
1: Niin, juuri tulla siihen, että kun se on keskustassa Helsingissä ja Kampin Narinkatorilla, niin porukkaa menee pilvin pimeän päivän aikana ohi. Minkälaista, minkälaista juttua ja, ja toiveita ihmisille sä esität?
2: No just sen, että, että tulisi kyselemaan ja juttelemaan, että mikä, mikä tämä juttu on, että jos se ei ole kuullut koskaan IPD-sairauksista, että vaikka niitä on yli, 46 000 suomalaista saanut diagnoosin kuitenkin, niin tota, sairastavia on aika paljon Suomessa tällä hetkellä, että aletaan olemaan kansataudin luokituksessa, mutta silti on paljon ihmisiä, jotka ei tiedä näistä sairauksista mitään, ja, ja tämä tota, on, on niin kuin näkymätön sairaus siinä mielessä, että tota, se ei näe ulospäin, että kenellä on suolistusairaus, niin se on se on, hyvä, että sitä, tai se on tosi tärkeää, että nimenomaan tietoisuutta, tietoisuutta levitetään.
1: No, sitten. olet elävä esimerkki siitä, että voi tämmöisen sairauden kanssa myös tota, pelata jääkiekkoa huipulla, eli olla huippu niin minkä, Minkälaisia toimenpiteitä nämä kaksi, näiden kahden yhdistäminen sulta vaatii?
2: No tietysti aina pikkasen enemmän tarkkuutta varmasti sitten, kun se, että jos ei ole sairautta, mutta... Minulla on onneksi mennyt kohtuun hyvin, että reilu kolme vuotta sitten sain diagnoosin ja muutama tietysti pahempi akuuttivaihe on ollut, missä ei joutunut käyttää ihan kortisonin lääkitystä, mutta muuten, muuten pääsääntöisesti on mennyt sitten kuitenkin peruslääkityksellä, että et saanut pidettyä niin sairauden kohtuullisessa hallinnassa. Mutta totta kai sitä aina varsinkin akuuttien vaiheiden aikana, niin se aiheuttaa jonkun verran kankaluuksia, mutta toistaiseksi ei, ei ole kuitenkaan estänyt, että korkeintaan hiukan hidastanut hommi.
1: Eli puhelimessa Teemu Ramstedt, täytyy nyt näin loppuun vielä kysyä sulta, että millä mielin olet katsonut Pariisin kisoja ja Leijonien edesottamuksia?
2: No tietysti eihän kisat hyvin mennyt, että, että en, en ole ihan seurta kuin joka peli, että tietysti tämänkin tapahtuman puitteissa on ollut niin paljon omaa aikaa mennyt, että joutunut, joutunut näitä hommia tietenkin tekemään tai saanut oikeastaan, voisi vois sanoa näin, mutta, tota, mutta äh, Toivottavasti nyt loppuun kohden kisat kääntyy Suomelle hyväksi. Tietysti aina se, nämä, nämä kisat on vähän semmoista, että se on puolivälin, mikä se sitten ratkaisee, että onko hyvä vai huono että Toivotaan, että siinä Suomi on iskussa.
1: Hyvä. Kiitoksia Teemu Ramsted. Ja perjantaina siis, tai oikeastaan torstai perjantai välisenä yönä kello 12 sun urakka Helsingin kampin narinkatorilla alkaa. Tulkaa nykimään hihasta.
2: Joo, juuri näin.
1: No niin, morro.
2: Kiitos, moro.
0: Yle Puheessa Mikko Peltsi-Peltola
1: No ja sitten aletetaan raivokas melanheilutus. Hyvää päivää Roope Roine.
3: Hei hei, täällä ollaan.
1: Su, sulla on kauhean litannia titteleitä, mutta merimelonta, ekspertti, kouluttaja, opas.
3: Joo, täällä on montana siinä, siinä roolissa, että...
1: Ja sitten väärinpäin meloja, kiintiö hurri Tom Nylund. Oikein hyvää päivää, oikein hyvä päivää. Minkälaista tota, melonta asiantuntijoita Tom edustat?
0: Mä sanoisin, että mä oon tätä ehkä, ehkä rohkeus edellä melojaa. Ja Roope taas on se, joka on, on, on ammatillisesti pätevä, koska Roope on kuitenkin opas ja mä oon enemmän vaan semmoinen, joka menee intohimo edellä sitten merta edemmäs melomaan. Niin, no,
3: Tom vähän vähättelee tuossa, että mä, Tom on ollut mun mukana pari kertaa ja kyllä Tom on hyvin etävän meloja myös, mutta energiaa löytyy myös. <tos> Joo, niin. Se, se energia,
1: energia on kyllä huomattu. Täytyy tunnustaa, että me jossain vaiheessa tuota, me kysyin, että minkälaisia aiheita nyt näin, kun kesä koittaa ja erilaiset kesäkaaviot ja kesälomat. En ole siis täällä liikunto- ja urheiluaiheista puhumassa koko kesää, niin minkälaisia aiheita vielä kaivattaisi tähän kevääseen. Ja melonta tuli sieltä aika nopeasti. Tuli ensimmäisenä tietysti Tom mieleen, mutta sitten ajattelin, että on pakko olla
0: joku ihan oikeakin asiantuntija. Ropen on käynyt kouluja ja olet ollut ulkomailla ja kaikkia ihan töissä ja Olet yrittäjä kansalalla, niin piti saada joku, joka oikeasti osaa vahvistaa faktat.
3: Okei, siirtyy mulla nyt. Joo,
1: me päästään Roopen tarinoihin. Maailmalta vielä ennen kello 16, mutta se mitä siis toivottiin oli se, että käsiteltäisiin ihan alkeet, melonnan ABC, jo ihan siitä, että mitä on melonta. Ja sitten jos joku ihminen haluaa lähteä melomaan, mikä on muuten mahtavaa puuhaa, sanotaan se tähän väliin, niin saisi jotain apuja tästä.
3: Mm. No Melontahan on hyvin monenlaista. Että sehän on semmoinen yleiskäsite. Merimelontaa, kanoottimelontaa tai avokanoottimelontaa, koskimelontaa. Ja niitä miljöitähän on loputtomasti. Missä vaan vettä on. Missä vaan vettä on. Ja se vesi voi olla paikallaan, se voi olla virtaavaa vettä joessa, se voi olla meri, missä on kovia virtauksia. Niin niitä, niitä paikkoja, missä toteuttaa sitä on, on hyvin monenlaista ja sekin tietenkin laittaa tietynlaisia haasteita sitten.
0: Se, se on öy Suomihan on mahtava paikka melonaa kun meillä on ne ne järvet missä on aika rauhallista meidänkin sitten meillä on meri ja merihan vaihtelee päivästä päivään sitten yllättävän paljon koskia kyllä löytyy ja jokia ja mehän ollaan sinä minä mikoltu kaiken koskiseikkailuilla. koski Ollaan se väärinpäin melonta-asiakin
1: varmasti täytyy, täytyy avata, koska susta on nyt käytetty tämmöistä väärinpäin melonta-titteliä, niin se on, se on hyvä jossain kohtaa avata, mutta ei mennä näihin kiusallisiin asioihin ihan vielä.
3: Ja jos voitan kiinni vähän tuosta Tommen äh, lauseesta, tuossa oli mun hyvä pointti, että miten monimuotoinen äh, paikka Suomi on melojalle koska on niitä järviä jokia, ja sitten meillä on pitkä, pitkä rannikko, missä on kaiken tyyppistä saaristoa, sisäsaaristoa. Ja ennen
0: kaikkea, kun meillä on joka mies oikeus, koska ei ole ihan kaikkialla Euroopassa, missä olisi niin kuin kaunista merta ja rantaviivaa, niin sitten sinulle ei ole sitä jokamiesluokkaa, ja se on todella tyhmää, että hotelliin yöksi, kun on on koko päivä, ja se olisi vaan ihan, ihan sitä auringonlaskua jossain rannalla, mutta Suomessa se voi tehdä.
3: Toi on ihan totta, ja mutta hotellitkin on kivoja. Mulla oli tuossa huhtikuussa melontaretki Venetsiassa. Ja Venetsiahan on, on itse kaupunki, mutta Venetsian ympärillä on paljon saaria. Ja se on semmoinen laguunimainen iso alue. Semmoinen 80-90 kilometriä idästä länteen. Ja siellä, siellä on ne saaret ja, ja itse Venetsia. Ja, ja viikko melottiin. Ää, ja yvyttiin joka yö hotellissa. Ja se oli tämmöinen kulttuuriruokamelonta. Mihin sä laitat en... ne
0: kajakit sitten sinne hotelliin?
3: No, meillä oli ne siellä... Kadulla itse asiassa monessa paikassa. Siinpä tietenkin. <laughs> että et niin välineenä, niin kajake ei, ole, ei ole pelkästään sen takia, että pääsisi luontoon, vaan sillä voi myös liikkua urbaaneissa miljöissä. New York, se voisi olla upea paikka meloa.
1: No varmasti. Ja minkälaiseen, mihin pitää ottaa yhteyttä, jos joku haluaa aloittaa melonnan?
3: No mun melonnassa on tärkeä muistaa että se on teknikkalaji jos sä saat ihan alkumetreillä hyvän tekniikan, eli joku opettaa sulle melonan perusteet hyvin, niin se tulee olemaan paljon nautinnollisempi harrastus. Ja sen takia kannattaa mennä jonkun melontaseuran kurssille tai sitten joku kaupallinen toimija Suomessa ja sitä kautta aloittaa se. Koska jotenkin se tärkein vaihe on, on se alku. On, on tosi vaikea sitten muuttaa ihmisten tekniikkaa, kun ne on pari vuotta melonut, ehkä ei niin täydellisellä tekniikalla.
1: Mikä on semmoinen tyypillinen virhe, mikä aloittelija tekniikassa. Mä sanoisin,
0: että ihmiset meloo, kun ne uis koiraa. Sen mä oon nähnyt. Eli, eli kädet, kädet vaan vie sitä melaa. Ja se on todella, todella tehotonta, kun taas sun pitäisi miettiä, että kädet ovat enemmän paikalla, että sä et taivuuta, niin paljon, mutta sä käytänsä keskivartaloja. Ja sitten sen tuntee niin kuin vatsassa, koko kropalla. Koko kropalla jopa jalkoja käyttämällä, että saa siitä tukea. Silloin sulla on hyvä ote itse että se tuntuu, että sä viet sitä kajakkiin ja se on vakaa. Ja sä pystyt silloin melo koko päivän ja vaikka sitäkin enemmän kuin taas, jos sä vedät pelkillä käsillä ja sitten on, on tuuli päällä, niin ei sitä hirmu kauan jaksa suti sillään.
3: Joo, siinä se oli.
0: Eli on kurssille. Mm-hmm. Ei, ei se ole kallis lysti välttämättä, että kyllä noin. Riippuen melontaseurasta, minkä hintainen se on, mutta kyllä nyt löytyy ihan, ihan järkevä hinta, että se ei ole kallis harrastus aloittaa, koska monella melontaseuralla on omaa kalustoa, mitä sä voit pienellä rahalla vuokrata lainata. Ja silloin sä myös pääset eroon siitä, että sul pitää olla se noin viisi metrin merikajakki jossain sun talosi edessä tai, tai sun autotallissa. Ja se on vähän hankalaa säilyttää. Et se on se ainoa ehkä negatiivinen puoli lajissa, että se kajakki on aavistuksen hankala säilyttää ja kuljettaa.
3: Sitten on kyllä mun mielestä myös ihan hyvä puhua siitä, että melonta on tietyllä tasolla vähän välinen laji, että siinä on suuri ero, jos sulla on no kevyt hyvä mela tai jos sulla on mela, joka painaa kymmenen kiloa ja, ja se just ja just pitää sitä ilmassa. Että jossain vaiheessa tulee se kysymys, että pitäisikö mun investoida, ja, ja jossain määrin siinä täytyy kyllä investoida, että saa hyvät välineet.
0: Mutta esimerkiksi, jos sä kuulut vaikka melonta niin sä voit tehdä silleen, että sä ostat oman melan, että sulla on aina se melan, mikä tuntuu hyvältä sulle, ja se voi olla joku pari-kolmesataa euroa, investoit hyvän hiilikuitu melan, joka kestää kauan, ja sitten sä käytät eri kajakkeja ja sitten, mitä seura sitten tarjoaa, että sä voit kokeilla aina eri kajakki, mutta sulla on sitten se melä, mihin sun kroppa on tottunut, ja silloin tuntuu hyvältä. Ja mulla on ollut sama melan, Mulla on ollut se hetkinen yli kymmenen vuotta, ja se on semmoinen hiilikuitumela, ja siitä on hakattu paljon, on muitakin meloja, mutta... Niin, minkä hintainen sitten on hyvä mela? Mitäs nyt sanotaan?
3: Niin, no kyllä mä olet aika oikeassa tuossa, että joku 2-300 siihen varmaan
0: menee. Mm, jos haluaa semmoinen kunnon, kun se siis on muovinen, niin se ei ole kauhean lystikäs, mm. ja jos sä melot sitten enemmän. Että jos nyt käyt vähän se mökin rannan edustalla, niin siinä nyt ei ole niin paljon väliä, mutta jos sä meinaat sitten tehdä semmoisia kunnon retkiä, niin kyllä silloin on luotettava melanet, että se ei sitten hajoa.
1: Niin, mutta sehän on kaikissa harrastuksissa, että aloittaa jostain, mihin rahkeet riittää ja yläraja ei varmaan ole. Joo,
3: mm. ja Melonassa tulee sitten jotenkin se, se tärkein väline, se kajakki, niin, niin niitähän on miljoonaa eri kokoa pituutta. Ja jos mennään ihan kajakin niin kuin syntyvaiheisiin, niin, niin eskimokansat kansat rakensivat aina henkilön mittojen mukaan. Ja, ja siinä oli ihan järkevä pointti, koska me kaikki tullaan vähän eri kokoisina, eri pituisina, eri painoisina. Niin jos tulee se vaihe eteen, että pitäisi hankkia oma kajakki, niin on kyllä tärkeää, että se on juuri sinulle sopiva kajakki. Että se on semmoinen jatke sinua. Ää, ja sen takia pitäisi kyllä päästä kokeilemaan montaa eri kajakkia, joko, joko jos sen kaupan kautta tai sitten seurojen kautta, että niin. löytää sen oman sopivan mallin. Ää, koska ei, ei sitä sitten tuu mitään, jos se on liian iso sulle, niin että sä pystyt sitä käsittelemään hyvin.
1: Tai näin 47 numeron kengät omistavana mm, hen, henkilönä, niin monesti toisinpäin, että ne on niin pieniä. Totta.
0: Niin, no se, sekin on. Ja... Sinne
1: ahtautuminen jo ahdistaa.
0: Joo, Kyllä. ja sitten että mihin, mihin sä käytät sitä, että mennäkö mennä rajuissa keleissä, vaan se enemmän semmoinen, Ilta, meillä on tässä semmoisen pienen leikkisä, millä, missä saat vähän kamaa vaan, että, saat, että yhden yön ja voit sitten kaksi viikkoa ja se kalastaa sillä vai ei, että kyllä, kyllä vaihtoehto löytyy. Ja sitten voi totta kai rakentaa sen itse ja kaikki mm. melojathan jossain vaiheessa haluavat rakentaa sitten sen oman kajakin. Sitten. Olette
1: sitten rakentanut oman ne?
3: Mä oon rakentanut yhden rungon, sen pidemmällä mä en no, okay. <laughs> mutta se johtui sitten ajan puutteesta ja, ja kyllä se olisi vielä haaveena pystyä rakentamaan semmoinen rima, rimakajakki. Tai sitten semmoinen vaneerinen, että se, se olisi hiukan helpompi.
1: Muistan yläasteella Ellosen Antti teki tunnilla kajakin. No se oli ja, Kaikki kunnioitti sitä, koska silloin oli kunnon projekti, kun muut piperettiin jotain hiilihankoja ja jotain. <tos> <tos> No tehtiin me nyt sentään skeittilautoja, että jotain järkevää, mutta niin. siis muutenhan se nyt oli semmoista huuhaata. No tuliko siitä hieno sitten? Tuli. En mä ole sitä koskaan vesillä nähnyt, mutta... No tästä nyt on muutama vuosi aikaa, mutta muistan vaan, että sitä palvottiin, että itse Antti vaan tekee ajaakin.
0: Mutta ky- mut kyllä se on vähän semmoinen juttu varmaan, mitä moni melo kyllä haaveile ja miettii retkellä, että mil- milla sen rakentaa. Se. Mä kyllä haluaisin semmoisen niin sanottu skin on frame, eli se grön- grönlantilaistyylinen, että sä rakennat semmoisen rungon ja sitten pingotat kangasta päälle. Ja sä voit tehdä se aika helposti suomien mittoihin mukaisen ja nimenomaan semmoisen hyvin henkisen. Ja peite hylkeen nahasta vai? Niin joo, mutta se ei kestä Suomen olo ja se on se ainoa. Mutta muuten kyllä. Ohan no, nota-
3: kaupallisia toimijoita Suomessa, jotka tarjoaa paketteja, jossa viikossa, kahdeksassa päivässä rakennetaan semmoinen vaneeri vaneri Varmaan pitkiä päiviä, mutta sehän on ihan hyvä projekti.
1: Niin, niin. siihen liittyy tavallaan melontaa myös tämmöinen, kun mä kuulin, että purjehdus on semmoinen laji, että on paljon purjehtijoita, jotka ei käy edes vesillä. Ne vaan huseeraa niiden veneiden kanssa. No
0: to- okay. totta kai, totta
1: kai. Sellaisia meloijakin. Ja sitten mä tiedän sellaisia perhokalastajia, jotka vaan sitoo perhoja ja pipertää,
0: mutta eikä koskaan koittamassa niitä. Se on vähän ihmeellistä, kyllä.
1: Niin, no samaa mun mielestä. Onko sellaisia meloijia, jotka rakentelee vain vehkeitä? En ei. ole
0: kuullut, mutta mä tiedän kyllä, kyllä yhden, joka on rakentanut niin hienon, että hän, hän tuskin uskaltaa laittaa sitä vesille, koska hän pelkää, että kun kivet osuu siihen ja tälleen, että jos siihen tulee sitten naarmuja. Ja se on vähän se että naa, että tuliko siihen niin, liian hienoa.
3: Mä nyt törmännyt jotka ei. Ei sitten menisi vesille, mutta meloissa ja purjehtijoissa ja kalastajissa on kyllä kaikissa se, että kaikki on vähän suurempaa kuin se oikeasti on. Että ne aallot on vähän korkeampia ja tuuli puhaltaa vähän enemmän ja kalat on vähän isompia. Ja...
1: Mm-hmm. Tuota, mikä Roope, suton on alun perin saanut melonan pariin? Miten innostuit?
3: Eh, no kyllä se liittyy siihen mun vahvaa vahvaan innostukseen luonnosta ylipäätänsä siinä 16-17-vuotiaana. Jolloin mä aloin retkeilemään paljon ja, ja sitten yhden ystävän kanssa yhtenä kesänä käytiin melontakurssi sattumalta ja, ja sitten mä jäin siihen vähän kiikkiin. Ja sen jälkeen se on ollut osa mun elämää enemmän tai vähemmän. Siinä on ollut sellaisia taukoja, mutta nyt viimeiset 15 vuottahan se on myös ollut osa mun ammattia, että, että dominoin aika paljon mun elämää.
1: Niin sä pyörität matkatoimistoa, joka järjestää melontareissuja.
3: Joo, meillä on vuoristovailusreissuja ja melontareissuja ympäri maailmaa.
1: Minkälainen ihminen lähtee matkatoimiston matkassa melomaan ympäri maailmaa?
3: Öö, no niitä on, on oikeastaan tietenkin monen tyyppistä, mutta ehkä kaksi kategoriaa on. Ihmiset, jotka ovat hyvin kokeneita meloja Suomen olosuhteissa. Ja ne haluaa lähteä jollekin alueelle, missä on semmoisia haasteita, joita ei ole Suomessa. Esimerkiksi Skotlantiin, Walesiin, missä on voimakkaita vuorovesivirtauksia ja, ja se on heille uusi miljö ja haluaa tehdä sen niin turvallisen opastuksen johdattamana. Ja sitten on, on ihmisiä, joilla ei ole niin paljon melonta kokemusta, mutta ne haluaa päästä jonnekin uuteen miljööseen, jossa on tiettyjä riskejä ja vaaroja, mitä ei ole Suomessa. Eli Pohjois-Norjan rannikko, Grönlanti, Kanada, missä meri on vähän, vähän suurempaa kuin itämeri.
1: Reissut on sitten tietysti pisteytetty vaikeusasteen mukaan. Pitääkö katsoa, kuinka sä toteat ihmisten merikelpoisuuden ennen kuin päästet matkalle? Sulla on kuitenkin matkajärjestäjänä vastuu.
3: Joo, toi on kiinnostava kysymys, jonka mä usein saan, että tuleeko ihmisiä väärälle matkalle niin sanotusti. On se sitten vuoristovaellus tai merimelonta. Ja mun 25 vuoden kokemuksen perusteella niin 99,9 prosenttia on oikealla matkalla. Yleensä se menee niin päin, että ihmiset aliarvioi omaa kokemustaan ja omaa osaamistaan, Ja ne olisi hyvin voinut tulla vielä vaativammalle matkalle. Et ihan muutaman, muutama henkilö on näinä vuosina ollut ihan selvästi väärällä matkalla heille.
1: Niin taitotaso on nähnyt, mutta kyllähän nekin tietysti maisemat ovat saaneet kokea.
3: Joo, tietysti. Että sitten oppaan Vinkkelistä katsottuna, siihen syntyy sitten uusi haaste, jos, jos ryhmä on hyvin epätasainen, mm. että kaikille niin kuin, sitten tulisi hyvän mielisen matkan lopussa ja kaikki on saaneet sitä, mitä ne on tullut hakemaan.
1: Sulla on hirveä liuta erinäköisiä tuota, koulutuksia Melonnasta ja, sekä vuoristovaelluksesta ja ensiavusta. Mitä nämä kaikki kurssit on, mitä sä oot käynyt, suuri osa ulkomailla?
3: Niin, siinä on pari, pari eri polkua. Et siinä on ollut Iso-Britannian bcu koulutus, jota olen vuosien aikana suorittanut. Sitten on ollut tämä NIL-Pohjoismainen meri-melontakoulutus ja sitten Suomen ää, Soutu- ja Melontaliiton ohjaajakoulutuksia. E, ja ne kaikki on tietenkin hyvin samanlaisia siinä struktuurissa, että teet harjoittelujaksoja, sitten sä käyt keräämässä kokemusta ja sitten tulet Yrität läpäistä jonkun testin ja ne eri tasot viittaa vaan siihen, minkälaisessa ympäristössä sä pystyt sitten turvallisesti johtamaan, ohjaamaan ihmisiä. Tai sitten jos se on sitä kouluttajapuolta, että minkä, minkä tyyppistä melontaa sä pystyt opettamaan ihmisille.
1: No, mites tuota, sit kun on se kurssi käyty ja sitten lähdetään vesille yksin, niin minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon?
3: No mun mielestä kaikkein tärkein on, on, on sää.
0: Joo, mä, mä oon ehdottomasti samaa mieltä.
3: Sää, jos mä nyt katson siitä mun omasta vinkkelistä, ja tässä ei ole niinku eroa sen välillä, että teenkö mä oman retken vai onko mä luomassa retkeä asiakkaille. Sää on mulle aina luokiteltu kolmeen eri osioon, eli on, on se sää, mikä on, on jo tapahtunut, se sää, mikä tapahtuu eilen ja päivänä. Ja sitten on se sää, mikä juuri tällä hetkellä vallitsee sillä alueella, minne mä olen menossa. Ja sitten on se sää, mikä ehkä tapahtuu sinä aikana, kun mä oon tällä retkellä. Ja tämä tieto on mulle hyvin tärkeää. Ja Suomessahan tämä on helppoa tietoa saada, mutta jossain paikoissa, missä mä teen töitä, niin se voi olla jopa vähän haastavaa saada koko tämä, tämä info. Mutta sen jälkeen kun mulla on tämä info, niin mä voin alkaa rakentamaan sitä retken seuraavaa osiota, eli suunnitella sitä reittiä niin, että se on sopiva niihin sääolosuhteisiin ja sille ryhmälle. Tai jos on minusta itsestäni, niin minun täytyy jollain tavalla arvioida, että mikäs mun tämänpäiväinen melonta, melontakunto on, että on, onko niin tässä nyt turvallista minun lähteä tälle retkelle. Ni, niin se
1: sää on, on, on
3: hyvin, hyvin, hyvin tärkeä osa melontaa.
1: Mitä sääpalveluita sä yleensä sitten käytet?
3: No, mä käytän täällä kotimaassa tietenkin näitä ihan normiyleisiä, mutta näitä nyt on jotain kaupallisia ja, ja, ja sitten, ää, sitä norjalaista yyriä, mitä moni käyttää ja, ja sitten mä käytän tämmöistä, missä mä yritän katsoa vähän pidemmällä aikavälillä, missä on satelliittikuvia, miten ilmamassat liikkuu Euroopan yllä, että mä saisin vähän kuvaa siitä, että Joo. minkälaisia rintamia, missä korkeapaineet on. Öö, ni, 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 niitä mä nyt käytän eniten.
1: on myös kova luokan sääfriikki.
0: Joo, joo mä, har, mä harrastan kyllä säätä, mä kyllä monitoroin säätä niin jatkuvasti, että, että, että aina, aina tietää jotain siitä. Ja kyllä mä oon samaa mieltä, että se YR on tärkeä resurssi. Yrno. Yrno, yrno mm. joo. Ja sitten ja sit ennen kaikista, että, että kun Norjassa ollaan melottu paljon no, Roopen kanssa etenkin, niin, niin sitä vuorovettä tarkkaillaan kyllä aika, aika paljon, koska se vaikuttaa niin paljon, että, että, että tie, tietyssä aikaa päivään niin, niin sä pääset jostain ja sitten kun on laskuvesi, niin sä et pääse. Ja sä vir- virtaukset jat... on niin kovia? No virtaukset ja ennen kaikkea se, että jos sitten tulee kallio esille, kun on matala vesi, niin mm. sä oot sitten siellä. Ja... Sitten sun
1: kahdeksan tonnin hiilikuitu kanssa.
0: Niin, ja sitten sulla on se täynnä kamaa ja ehkä painovio ja harppunat ja ties mitä roinaa, niin se ei ole suurta herkkua sitten hinata sitä kajakkia. Ja ihan sama sitten, kun sä leiriydyt, että sä katot, että monenko aikaa päivässä tuutti sitten rantaan, että saat sen fiksusti sinne rantaan, eikä sulla sitten meri sitten sylissä sitten ja toisinpäin sitten aamulla pitää sopia sitten etukäteen kavereiden kanssa, että lähdetäänkö me tämän vuoroveden aikana vai sitten seuraavan, että, että kaikki on sitten samaa mieltä, että homma toimii silloin.
1: No, opetetaanko näillä melontakursseilla myös tarkkailemaan säätä, että mistä sitä nyt voit tietää, että milloin sille alueelle, mihin on menossa melomaan, tulee vaikkapa niin korkeat tai sen muotoiset aallot, että siellä ei nyt pärjää? Mm,
3: no ei suoranaisesti ole sellaista ihan selvää äh, kurssiosiota, mikä mikä olisi sääkurssi, mutta on siitä keskustellaan ja puhutaan. Ja varsinkin sitten, kun ollaan melomassa, niin yritetään osoittaa, että millä tavalla se saaristossa voi vaikuttaa tuuli. Mitä voi tapahtua, jos me mennään sen saaren tältä puolelta? Onko se, vaikuttaako se tuuli siihen eri tavalla kuin jos me mennään tuolta toiselta puolelta? Ja niin poispäin. Mutta
0: jos puhutaan merisäästä, niin löytyy kyllä todella paljon hyviä julkaisuja kyllä aiheesta. Tämä Seija Paasella terveisiä Seijalle niin löytyy tosi hyvä sääkirja, joka on ihan yleiskattoja, ja se on sää, mikä valitsee kaikkialla. Ja siinä on myöskin hyviä osioita sitten merisäästä, ja sitten kun katsoissa veneilyliikkeestä, jos haluaa oppia lisää vaikka merisäästä, niin sieltä löytyy tosi hyvin ihan edullisia kirjoja. Totta kai kirjastosta löytyy hyvinkin paljon säätietoa, jos ja
3: Sehän on muuttunut pii. aika radikaalisti tämän munkin melontauran aikana, että jos silloin, jos silloin alkuvuosina oli ne pari-kolme, radiolähetystä, joita pystyt kuuntelemaan radiosta, niin nythän Suomen saaristossa saa kaikkialla, niin on jonkunlainen 3G, ja sä pystyt olemaan verkossa ja, ja todellakin saamaan sitä äh, ihan niin kuin up-to-date-sää infoa.
0: <murin> Joo, mutta kyllä, sä luo sitä tunnelmaa siinä leirissä, kun sä kuuntelit merissä <sum> matkaradiosta, mitä pitää veivata, <sum> sit, että kuuntelet, että, että kotka rankkyy. Se on hienoa.
1: No, sanotaan siis ennen lähetystä, Tom, halusi, sä halusit, että sä pääset sanomaan merisään jossain
0: kohdassa. Merisään, ja mieluun jo muhaave on lukea joskus pitkän merisään. Joo, terveisiä tuonne naapurikanavalla. Kyllä, kyllä. Mä varotukset. saanut varoitukset.
1: Ylepuheessa vieraana Merimelontokouluttaja Roope Roine ja väärinpäin meloja Tom Nylund.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi peltola
1: No sitten, sää on hyvä. Melontakurssi käyty ja lähdetään vesille. Minkälaista varustusta
0: mukaan? Herkkuleipiä ennen kaikkea, koska se on semmoinen menopeli, mikä kulkee sun energialla. Ja herkkuleipä on se mun mielestä paras, koska sä voit syödä sitä siellä, kun sä kellut ja voit ottaa rennon lounasbreikiä ja syödä herkkuleipiä. Mit, siinä mitä haluaa. herkkuleivän päällä on? Siinä pitää olla kinkkua. Sä tarvitsen suolan. se pitää olla kinkkua, siinä pitää olla jotain, jotain vihanneksiä. Kinkkujuusto-yhdistelmä mun mielestä jotenkin vähän liian raju, mutta yleensä kinkkuleipä on se paras. Mitä muuta? Aa, mitä mitä muuta? leipää se pitää olla? No se voi olla, ruisleipä on aina hyvä, mutta ihan mitä vaan. Mutta ei banaaneita, Mä en suosta syömään bananeita meloissa.
1: Niin siis banaaneissa, onko Roope samaa mieltä bananeista, koska näistä, näillä kalastajillahan se on ihan kirosana. Jos okay, ottaa yeah. kalaveneeseen banaanin mukaan eikä tule kaloja, niin hyvä ettei lättylätise
0: sen päälle.
3: Okei, okay, okei. Okay. Mun
0: mielestä Banaanit on ihan hyviä. Mutta sitten pähkinät on aina toimivia. Ja sitten mulla on yhdessä vaiheessa, kun mä me, me yritin, meillä on siis Ahvinanmaalle, niin kuin, että Helsingin Lauttasaaresta sitten Maarenhaminaan, se oli tämmöinen nuoruuden kokelu vuonna 2007, niin silloin mä keksin tämä, jos mä teippaan niin että maapähkinä voi purkin tuon kanteen ja mulla on lusikka, niin mä voin syödä sitä lennossa, mun ei tarvitse pysähtyä syömään lounasta, mä, mä syön niin maapähkinävoita siinä, mm. mutta siitä. sitten seuraa se ilmiö, kun sä syöt liikaa niin rasvaa tai öljyä, että ve paperi pysyy puhtaana, mutta siihen jää öljylääkkä vaan. Joo, no mä oon Tomikaa samaa mieltä, että täytyy olla jotain hyvää ruokaa
3: mukana ja, ja, ja sitten jotain, jotain juotavaa. Ja sitten muuta varustusta, niin
0: tietenkin, tietenkin se kartta ja... ja ka- sanoa, että sanonut tänne että tykkää leivoksista, vi, 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 viinereitä, tanskalaisia viinereitä pitää <tos> Vain olla. Vain hän hän leivus. Ja no joo, no se kikää, mutta to leivokset on ruop, ruopenherkkoa. Mä oon siirtynyt
3: nykyään vähän pullaa, mutta joo, okay. siihen, siihen suuntaan. Tuota, ja se kartta ja Öö, ja sitten tietenkin öö, varamelaa, pumppu ja riippuen siitä vuoden ajasta, niin täytyy muistaa, että varsinkin nyt toukokuussa ja sitten syksyllä, jos meillä on myöhemmin, niin, niin vesi on, on hyvin, hyvin kylmää. Ja jos sinne pulahtaa, niin öö, siellä ei kovin kauan pärjää ilman jonkun apua, eli, eli se täytyy osaksi ottaa tietenkin huomioon siinä suunnittelussa, mutta myös varusteissa, että jos on mahdollisuus lainata tai omistaa esimerkiksi kuivapuvun, niin kyllähän se lisää sitä turvallisuutta ja, ja tekee sitä myös mielekkäämpää tähän aikaan vuodesta. Paitsi nyt me ollaan siirtymässä tähän, että on tosi lämpimiä päiviä ja se merivesi on kylmää, niin sä tulet hikoilemaan siinä kuivapuvussa aivan suunnattomasti, vaikka se tavallaan on järkevää pitää päällä, mutta se tulee tuntumaan aika, aika hikiseltä puuhalta. Sitten Vaihtovaatteita, varavaatteita, jos, jos sattus niin, että, että pulahtaa sinne, sinne veteen. Ja sitten taas varusteiden määrä vähän sen mukaan, minkälainen retki on kyseessä, että onko syön yliretki ynnä muuta. Mutta noin perusturvallisuusvälineet ja, ja onhan se puhelin pitää hyvä olla mukana, mutta ei, ei, ei pidä luottaa, että se sitten toimii joka paikassa.
1: ja kaikki tietysti vesitiiviisti pakattuna Kyllä, Kyllä. kiinni siinä
0: Joo, ja katsoa, että ne säkit oikeasti on kiinni, että ne ei ole vaan sitten mm. vaan suljettu ja ei rullattu. Ja o- oma suosikki on kyllä semmoinen, niin mikä se on, se voisi kutsua avaruuspeitto, mutta se on vähän paksumpi, se kestää käyttöä. Yleensä mitä pidetään niin kuin teltan alla, niin mulla on yleensä aina semmoinen mukana, että jos sä meet rantaa, jos tulee vaikka ukkonen ihan kesälläkin, niin sä voit sitten hyvin mieli sitten vähän, vähän ottaa breikkiä siinä tunnin kaksi ja odottaa, että se ukkonen poistuu ja kuitenkin sä pysyt lämpimänä ja kuivana ja rupeaa käyttää tuommoista myrskysäkkiä ainakin vuoristossa, niin, niin nekin on aika hyvin sääsuojaa, että ei ole kiva sitten, jos semmoinen tulee niskaan.
1: Tämä puhuit tuosta, äh,
0: kaatumisesta, niin
1: kuinka yleinen asia esimerkiksi kajakkimelonnassa on se, että kaatuu, niin kuin kokeneillekin kavereille?
3: Joo, äh, no jos me lähdetään siitä, että me ollaan hakemassa niitä omia, omia rajoja ja ollaan melomassa jollain, jonkun tyyppisessä miljöössä, missä on esimerkiksi vuorovesivirtoja tai me ollaan menossa jollain hiekkarannalla leikkimään surfiaaltoihin, niin silloin se kaatuminen on oikeastaan osa sitä leikkiä. Niin kauan kuin siinä minimoidaan ne riskit ja siinä on näköinen systeemi, millä tavalla me poimitaan se kaveri ylös sinne kajakkiin taas, niin sehän on vain osa sitä toimintaa. Ja, 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 ja silloin sitä tapahtuu koko ajan, koska se on koko ajan niin kun niillä oman osaamisessa äärirajoilla, ja sitten sit yksi-kaksi tipahdat ja ehkä pääset itse ylös Eskimo-käännöksellä, ehkä sä tuloska ulos ja sitten joku tulee ja auttaa sut takas takaisin sinne. Ää, niin siinä toiminnassa se on, se on yleistä. Taas tämmöisessä niin kun retkimelonnassa, niin hyvin, hyvin harvoin mulla on ollut asiakkaita, jotka on, on tota, tipahtaneet veteen. Ää, Varmaan eniten on semmoisia, että ihmiset on tipahtunut, kun ne on astumassa pois kajakista ja, tai astumassa kajakkiin. Öö, että, että siinä on niin jotenkin se että koko, koko retken tarkoitus on ihan toinen. Siinä, siinä ei haeta niitä rajoja, missä ollaan lähellä tipahtamista.
0: Sama mieltä, että mä, oon, mä oon kaatunut yleensä, siis kun joko kalastaa tai sitten, tai sitten tota noin, niin vaan, kun, kun yritetään nou, nousta maihin, niin sitten käy tämä perinteinen venelyspagaatti tai sen, sen henkinen ratkaisu. Ja... <hah> Kaikkiaan tietää, että siinä kastuu, mutta ei se nyt maailman loppua silleen.
1: Niin siis, on ollut kolme kertaa meidän TV-kuvauksissa edesmenneen Erätulilla-ohjelman aikana ja joka kerta Joo. on tapahtunut jotain. Juh. Me ollaan melottu Vantaa joki päästä päähän, jokin päästä päähän ja sitten Lapissa Ivalojokea. Ja parian muuta jokea sopiva pätkä. Se Vantaijokihan alkoi sillä tavalla, että toi, toi astui kajakkiin ja kaatuu saman tien. Okay. Niin se
0: meni niin, että mä olin herrasmies ja autoin sut vesillä, kun me lähdettiin semmoiseen aika virtaavaan paikkaan. Niin. Kun mä lähden itse, niin sitten se keula sukelsi siihen pohjaan, koska silloin kun sä menit, niin mä auton sut saattaen veteen. Mun piti ottaa sitten semmoinen vähän lentävä lähti, Sitten se sukea siihen mutaan ja virta painoi se ympäri. Ja se tämmöinen esimerkki, että... Ja
1: kaikki muut mut, oli vesitiiviisti pakattu, paitsi yhtiön langaton mikrofoni.
0: Juu, ja se kastui. <laughs> okay. Mutta sä kaadut myöhemmin, kun sä yritit mennä sillan alta.
1: Niin mä menin myöhemmin sitten tota iltapäivästä sillan alta, joka osoittautukin niin matalaksi, että mä en uskaltanut mennä ja mä yritin tulla pois sieltä ja kaaduin. Ja mulla oli vielä, tota, ei ollut perus vaan oli paukkuliivit, joiden piti olla manuaaliset, mutta ne olikin automaatit. Ja se okay. kajahti okay. sinne ja se oli niin matala, että se pontooni oli niin kuin veden pinnasta sinne betoniin.
0: Mutta mä olin oli reilu kaveri ja huusin sulle, että se olikin automaattiliivi, kun se oli niin. lauennut siellä
3: alla. <lain> mulla on tuosta kaatumisesta tuli mieleen yksi, yksi tarino viime kesältä, joka ei tapahtunut mulle, mutta ja itse asiassa tarina, jota mä en edes uskoiselle, mä olisin nähnyt sitä videopätkää. Ja nyt mä en puhu YouTube-manipuloidusta videosta, vaan mä näin tämän pari sen tapahtuman jälkeen tämän henkilön omasta kamerasta. Ja tässä on siis kaatuminen oli hyvin lähellä, mutta myös hyvin erikoinen kaatuminen, koska tämä tapahtui Grönlannissa ja yksi kanadalainen kollega oli, oli ryhmänsä kanssa. Ja, ja ne näki valaita ja ne sitten pysähtyi ja... Tapaan kuuluu, että pidetään tietty etäisyys niihin valaisiin, että ne saa niin kuin, rauhassa touhuta, mitä ne touhuu. Ja sitten tämä opas, opas kelluu siinä ja kaksi asiakasta tulee siihen viereen ja sitten otetaan kiinni toistensa kajakeista. Niin se antaa vähän tukea, niin ihmiset pääsee, pääsee valokuvaamaan. Ja ne, ne kelluu siinä ja kaikki on, on hienoa, kaunista valaa, että sukeltelee. Ja sitten yksi, kaksi, niin tulee sellainen tunne, että ne on nousemassa ilmaan. Ja yksi valas on jollain tavalla tullut heidän alle ja se on kääntynyt niin, että sillä on maha taivasta kohti ja lähtee niin nousemaan. Ja sitten se valaisi huomaa, että mun mahan päällä on jotain ja sitten se lähtee takas Mutta oh. ne, ne siis on semmoisen ehkä puoli metriä, ne nyt sitten kuvaili että ne oli viisi metriä ilmassa. Totakai, totakai. Mut, mut, totakai. <laughs> mutta siis puoli, ehkä puoli metriä hetken ilmassa ja kuin ne sitten puh, tipahtaa kaikki takas Siis laskeutuu niinku takaisin veteen ja kukaan ei, 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 ei kellahda ympäri, mutta siis aika,
1: aika uskomaton tapahtuma. Ja se, to, se ei ole Suomen vesillä.
0: Ei, ei, ei. Mulla, mulla on taas käynyt semmoinen hyvinkin jännä läheltäpiitilana, kun mä olin Helgi, Helgilanskystillä tuossa Norjassa ja siis uist, vedettiin uistin kajakin perässä, koska oli se, että me pyydetään turskaa, se on tapana, kun me ollaan siellä, me oli olin just laittanut viehän vesille pitkällä siimalla, se oli tosi hyvä paikka. Ja mä en oikeasti meillä on ollut viittä minuuttia kauemmin, kun yksi, kaksi vaan tulee semmoinen hirveä nykäisy. Et ihan se on ottanut pohjaankin Ja Mä huusin sitten kaverille että nyt se on pohjassa tämä viehän, että se on norjalainen sukellusvene, mun huonolla onnella. Ja kas kumma se olikin joku sukellusveneen tapainen ratkaisu ja se rupesi sitten vetämään mun niin kuin taaksepäin. Ja vähän eri suuntiin ja sitten jos kajakkeen poikittaa siihen vetosuuntaan, niin se on todella va- vaikea tilanne ja ei muuta, kuin sitten Mikko tuli vieren, et sinä vaan, vaan suomisen Mikko, terveisiä. Ja, ja totalla, niin tehtiin sitten lautta ja, ja ruvettiin ylös, yleensä, me saatiin sitten turska. Ja se ei nyt ollut maailman isoin kalamaa rehellisesti se oli siis joku mitä se oli siis, äh, vähän alle kolme kiloa suurin piirtein. Mutta se aika voimakas kala, ja kajakki on kuitenkin, her, se liikkuu niin herkästi, että kun kala vetää, niin se vetää. Mm.
1: Okay.
0: Ja se oli tosi jännä, ja nyt jos tämä on sukellusvene, niin... niin, niin Pidetään GoPro käynnissä sitten.
1: Aika pientä kalaa saat oot lopuksi kuitenkin luullut sukellusveneeksi.
0: No siinä hetkessä, kun joku vetää sua taaksepäin, kaikki niin. ja tiedät, mikä se on, niin kaikki ajatukset käy kyllä päässä siinä, mutta se, se oli tosi jännää. Siis miten tämä loppui sitten? Me, me saatiin se kala sitten, pyydettiin ja laittiin sitten se kiinni naruja ja mentiin rantaa sitten ja, ja syötiin se lounaaksi ja okay. sen pienet hömpsyt siihen ruuan yhteydessä. Odettiin torkut sen jälkeen ja naurettiin. Torsk oli hyvä. No Torskin vaku. Tulta,
1: tällä hetkellä vietetään kansallista uimataitoviikkoa ja Roope mainitsit tuossa jo Eskimokäännöksen. Kuinka tärkeää on osata Eskimokäännös ja miten näet uimataidon melonnassa? No,
3: uimataitohan on ihan, ihan välttämätöntä. Se on, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Eskimokäännös on, on tietenkin hyödyllinen osata, mutta ei se nyt ole mikään välttämättömyys. Mutta varsinkin jos meloo yksin niin onhan se yksi niistä mahdollisuuksista, millä sä pääset helposti taas ympäri oikein päin. Mikä taas on tärkeää, jos meillä on ryhmässä on, että on harjoitellut näitä pelastustekniikoita. Että siinä ryhmässä ollaan joko yhdessä tai että siinä on ihmisiä, joilla on, on tätä taitoa. Koska Ihmisen saaminen takaisin kajakkiin ei ole, ole supervaikeaa. Se muuttuu jotenkin paljon vaikeammaksi, joten on enemmän aallokkoa ja tuulta, mutta jos, jos on, on, on tämmöiset kevyemmät kelit, niin ei, ei se ole mikään supervaikea taito auttaa joku toidan kajakkiin.
0: Kyllä mä suosittelen se, että vähintään kerran kauteen ota semmoisen plutauspäivän, mm. vaikka just, jos sulla on mieluutta kavereita, kenen kanssa olet usein liikenteessä, niin Mennään vai kokeillaan kaikkea, että sä kokeilet, että milloin kaikki kaatuu. Että sä oot vaikka matalassa vedessä ja pidät kädet vaikka melkein pohjassa ja kokeilet, että milloin se kaikki oikeasti kaatuu ja miltä se tuntuu. Niin sä, oot, niin, niin sä luotat siihen, että sä kokeilet, että jos sä vaikka tasapaino olet sillä eri tavoin, niin osa seistä päällään. Niin se kajakissa. tuntuu kiikkerältä. Se tuntuu, se, se alkukiikkerys niin. on kieltämättä vähän jännä. Ihmiset myös säikähtää sitä. Mutta sitten se oikeasti kaadat vaikka merikaajakin, niin se kyllä vaatii aikamoisen urakan. Joo. Mutta just nämä on hyvin, koska sä opit silloin tuntea, miten se pelastusliivi auttaa. Että sä voit kellua niin kuin sivuttain, semmosi niin enkeli ja, ja just tämä, että sä voit kokeilla eri tapoja pelastaa ittees kavereita ja tälleen. Ja se on tosi hyödyllinen juttu. Ja... Mm. On, Onko siinä riski,
1: kyllä. että ihmisille tulee paniikki? Siellä on, on kuitenkin puoli vartaloa, laitetaan pienestä reiästä sisään. Ja sitten siinä on aukkopeite, mm. joka laitetaan paksulla kumilenkillä kiinni.
3: Joo, kyllä se on aika yleinen ajatus ihmisten päässä, että tipahdanko mä oikeasti ulos tuolta. Ja 99 prosenttia ne tipahtaa sieltä ulos ennen kuin ne on
1: edes huomannut. Niin, sehän sitten kun voimat puhuu, niin sehän lähtee sieltä kyllä.
3: Joo, mutta sehän on hyvin inhimillinen ajatus se, että että mä jää jumiin tonne. Ja sen takia tämä, mitä Tom sanoi aikaisemmin, että on on hyvä ihan tahallaan käydä vähän luhtaamassa, niin sekin pelko häivenee sitten siitä. Minun piti vielä sanoa tuosta yksi juttu tuosta kajakin kiikkeryydestä. Että me tuossa vähän aikaa keskusteltiin siitä, kuinka tärkeää oikea kajakin löytäminen on. Niin jokainen kajakkihan on mitoiltaan tehty tietylle painolle. Se voi tarkoittaa sitä, että sen optimin optimi niin piirteet tulee esille. Sillä, että vain sinä istut siinä, että sä oot tarpeeksi painava. Tai sitten voi olla kyse, että sä oot niin kevyt, että sun olisi hyvä laittaa sinne vähän lisäpainoa, jotta se kajakki uppoaa vähän syvemmälle ja se vesilinja vähän pitkittyy ja sitten yksi-kaksi sen, sen tota, kiikkeryys ehkä häviääkin. Mm. Äh, niin, niin äh, kajakkeja ei ehkä heti pidä pitä dissata, jos se ei ne ihan aikaa alla viidellä minuutilla ole semmosia, kun on unelmoinut. Että sitä
0: voi ehkä vähän parantaa. Vaan laittamalla vähän painoa sinne. Itsellään on semmoinen vähän isompi retki retkikajakki, joka on siis nimenomaan pitkille reissuille suunniteltu, ja se on ihan avuton, jos se on tyhjä, koska se ottaa tuulen heti. Mutta sitten mä laitan 10 kiloa hiekkaa kumminkin päihin, ja silloin se on mukava.
1: Niin, eli hankinta vaiheessa jo tietoa, että minkä painoisia matkatavaroita esimerkiksi tulee sillä kuljettamaan. Mm. Joo, joo.
3: Että noi Juuri munkin 20 vuoden aikana, niin mikä on radikaalisti muuttunut, niin on tuo määrä kajakkeja, mitä, mitä markkinoilla on. Et niitä todellakin on kaiken kokoisilla ja vähän kaiken tyyppiseen tarkoitukseen. Että siinä mielessä minulla on huono ammatti, kun ei tässä niin ei voi ostaa niitä kymmentä eri kajakkia, mikä, mikä olisi se optimi, koska, koska niitä todellakin on luotu eri olosuhteisiin ja eri tarkoituksiin.
1: Ylepuheessa puheessa vieraana Roope Roine, merimelontakouluttaja ja Tom Nylund, väärinpäin meloja.
0: Ylepuheessa! Mikko Peltsi-Peltola.
1: No nyt on puhuttu melonnasta ja nimenomaan kajakkimelonnasta, mutta sitten jos muutama sana vaihdetaan, inkkarimelonnasta ja siitä päästään Tom Nylundin väärinpäin melojaan. Olimme kuvauksissa Espoon jokea piti meloa alas ja Tuota, mä ihmettelin, että, että minkä takia Tom, joka istui takana, niin ohjaa tätä kanoottia ihan pieleen koko ajan. Se ei pysynyt hirveän pitkää aikaa suorassa. Ja toinen, mitä mä ihmettelin, oli se, että mulla on aika suppeet jalkatilat. Mä oon 190 pitkä ja vähän joutui istumaan kuin Nissan Mikrassa, pikkusen polvet suussa. Ja ei mitään päivä meni ja oli pitkä päivä ja oli kivaa, hienoa melontaa ja kuvattiin ja näin poispäin. Ja sitten tästä meni useampi kuukausi, ennen kuin ohjelma tuli ulos. Tuli ulos telkkarista samoihin aikoihin, kun oli Helsingissä venemessut. Mä painelin sinne messuille ja siinä tota, kaverit, jotka myi kanootteja ja oli melontaliikkeitä esittelemässä tuotteitaan, niin alkoi semmoista pientä röhönaurua tulla sieltä ja se osakseni. Oli, se oli ja... aika runsasta. Se oli itse asiassa aika runsasta. <laughs> vasta siinä kohtaa selvis, että me ollaan tällä
0: inkkarikanootilla... Melottu väärinpäin.
2: Okei, okay, no, se on.
0: Niin se johtu siitä, että se oli siis, siis vuokra tai, tai lainakanotti, koska minulla ei ole semmosi, niin me käytiin hakemaan semmoinen. Ja se ole... se nyt ole selityksen makua, tämä on siis fakta. Siis tämä on, ta on fakta, että ja. se oli siis ja. ja Sitten me mietittiin hetkiä, että kummin päin tämä pitäisi olla, ja mä en ole niin paljon inkkarilla niin melonovaa, mä oon niin kuin Meri Kajakilla nimenomaan mennyt. Kuvaaja oli nappare ja hän nyt sitten päätti, että hän laittaa GoPron yhteen päähän, ja silloin me päätettiin jotenkin, että no, tämä on keula, ja tässä on niinku kamera tähän suuntaan. Ja Hyvä, joo, syytetään kolmatta osapuolta. Juha ja Juha Korhonen, syytetään sitä. Juha
1: laittoi GoProt niin päin, että mennään peruuttaa. <laughs> niin, ja si- <laughs>
0: sitten mä ajateltiin, että pakkohan se olla näin päin, että tämähän näyttää, oh. siitä se menisi ja Kieltämättä, se oli vähän, vähän keulapainoja, kun sä istut siellä niin. ihan. Mutta hyvät näkymäthän sulla oli sieltä kuitenkin. Mutta toihan on, myös aloittanut aika vaikeasta avokanottimelonnon
3: lajista, eli siitä, että on kaksi henkilöä, jotka menee virtaavassa vedessä. Sehän Juh. vaatii äärettömän hyvää yhteistyötä ja semmoista yhteistä sitä on reagoimista. Tästä. sitä hioti sitä. sitä. Ja, tuota, ää, et, et voi hyvin myös meloa yksin ja, ja varsinkin, niin. varsinkin silloin se on Paljon, paljon näppärämpää käsitellä, kun on kaksi, koska siinähän täytyy tehdä sitä yhteistyötä. No, se, 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 Seuraavaksi,
0: kun oltiin siellä joo, niin, niin silloin meillä oli sitten ainakin, se kannatti oikein päin, ja oli. yhteistyö oli hienoa siinä vaiheessa, kun se, se oli kannatti täynnä vettä, ja me yritettiin saada se rantaa. Että, okay. Kyllä Kultalan
1: koskessa oli aika lähellä, ettei se uponnut koko roju. Okay. Mutta Mut, puhutaan varmaan ihan eri lajista. Kyllä, joo. Että on, onhan synnyin alueetkin on, on hyvin erilaisia.
3: sehän on, on Kanada ja siis ja sitten kajaakit on enemmän Eskimo-kansat, joita tietenkin on, on Pohjois-Kanadassa ja sitten Ja tietenkin se silmiin pistävä suurin ero on, että siinä kanotissa on se mela, jossa on yksi lapa ja sitten merimelonissa
1: on kaksi lapaa. Mm. Niin tota, ja hyvin erilaisia lajeja jo. Inkarikanootissa on vähän, tai avokanootissa on vähän miellyttävämpi istua, ehkä korkeampi penkki. Riippuu niin, no, niin, mistä en siis, se, mä, mikä, mä, mä puhun vaan omasta ongelmastani, eli joka kerta kun mä oon mennyt kajakilla, lähes joka kerta, niin Joo. ongelmana on puutuneet jalat. Aivan. Joo. Ja se, se on hyvin yleinen ongelma ja se,
3: siihen voi olla monta syytä Yksi yleinen syy on se, että joku hermorata tuolla pepun alla painautuu sitä vastaan niin, ja vastaan niin. ja, 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 ja siitä syntyy se. Äö, avokanoiteessa yksi toinen miellyttävä puoli on se... Kanootin pakkaaminen. Et Merikajakissahan se on aina sitä tavaroiden työntämistä niistä pienistä aukoista sisään, kun taas avokanootissa otat ne pari-kolme säkkiä ja laitat ne siihen, siihen kanoottiin ja se on
0: siinä. Inkkarikanotti on, on, no, on todella kiva mun mielestä just retkeilymielessä, että se, se on ehkä erällä tapaa helpompi niin poistoja ja tulla siihen, ja sit kans, jos sulla on vaikka koira, mm. se voi mennä siinä. Ja sitten just jos on lapsi, niin, niin se on ihan näppärä siinä kanssa. Mutta silloin totta kai pitää mennä lasten ehdoilla siellä. Ja odotan innolla, että oma poika 2,5-vuotias pääsisi joskus kunnon melontaseikkolalle ja kattoo lintuja no isän mä, kanssa. Mä en
1: odota sitä. Mä oon nähnyt tuon myyhen videon, missä se viet emäntäsi johonkin sellaiseen niin hemmetin matalaan ojarumpuun, että teillä Juu. mennään avioeropuolella. Joo, me on
0: sovittu, että ei mennä sitä reittiä sitten, <laughs> sitten niilaa kanssa, kun poika viedään sitten melomaan. <laughs>
3: Merimelontakin sopii erinomaisesti lapsiperheille, että, että mun oma tytär, joka nyt on kahdeksan, niin, niin hän, oli y, hän oli yksi, kun me vietiin hänet ekan kerran matkalla, Ja itse asiassa ne alkuvuodet, ne, kun lapset vielä nukkuivat tämmöisiä päikkäreitä, oli aivan loistavia on, koska sitten oli tämmöinen kahden hengen iso kajakki, missä oli vielä tämmöinen kolmas iso aukko siinä keskellä. Ja, ja, ja sitten normaalisti, kun lapsi oli hereillä, niin sä sait se 20 minuuttia, 30 minuuttia ennen kuin ne halusi maihin, Ää, mutta sitten kun ne nukkuu ne päikkärit, niin sitten siinä oli se kaksi tuntia, kaksi ja puoli tuntia, kun sä pystyt laittaa sen siihen kolmanteen keskiaukkoon, ja se nukkuu siellä, ja sitten sä teit kaksi tuntia hyvin matkaa johonkin suuntaan. Ää, et ne oli aika helppoja vuosia tehdä retkiä, kun ne oli, oli niin pieniä.
1: Niin, ja varmasti siis ikimuistoisia kokemuksia. Kyllä, se Jättää on kyllä. Toi... Jättää
3: Joo, kyllä se minulle on ollut vahva kokemus, ja toivottavasti siitä jää lapsellekin jotain. Mm.
0: Ja kun se on niin, mä tykkään. Meillä on se, siinä on se rauhallisuus, sulla ei ole kiireessä, voit pysähtyä mihin tahansa luontoa ja tarkkailla luontoa. Ja kyllä lapset tykkää katsoa luontoa ja, ja ihmetellä asioita, niin se on tosi kiva tapa edetä. Että. Milloin Marja Hiintikka puhuu tästä aiheesta? Mitä se meillä on lasten kanssa? Me voidaan tulla sinne Ruomen kanssa.
1: No, terveisiä, <laughs> terveisiä vaan. Marjalle. Tota, katsotaan, milloin ohjelma palaa jälleen ruotuun, niin mm-hmm. mikä ettei. Yksi näkökulmahan on tietysti, mä olen joskus puhunut joidenkin kanssa, jotka ovat ottanut kuukauden ikäisiä lapsia, siis pitkille lapivaelluksille. Ja, ja että miten ihmisten reaktiot siellä, kun erämaassa mm. tulee vastaan tonnikäinen, niin ne ovat on, ne on aika monenlaisia. Ja. Nyt kun sä sanot, että olet pienen lapsen vienyt, kajakkiin lähtenyt merelle, niin se voi olla jollekin, niin ihan kuulostaa ihan karmealta.
3: Nee. Minulla oli yksi jännä oma kokemus pari vuotta sitten. Me melottiin itse asiassa ää, avokanootilla Ruotsissa, yksi pitkä joki Pohjois-Ruotsissa. Meillä oli semmoinen kokoon taitettava kanootti, että me vietiin helikopterilla sinne alkupaikkaan ja sitten me melottiin viikosta jokea alas ja tultiin ää, rautatieasemalle. Ja, ja siinä laitettiin, kasaa ja, ja, ja hypättiin junaan. Mut siinä kun me odotettiin sitä junaa, minä ja ystävä tehtiin jotain lounasta ja meillä oli semmoinen retken jälkeinen hyvä fiilis, että vitsi, että me ollaan tehty komea retki, että tässä on, tässä on hyvä fiilis. Että me ollaan viikko vedetty täällä, täällä erämaassa tätä jokea, että wow. ää, Ja Sitten sieltä vähän kauempaa ilmestyi tota, mies ja nainen ja kaksi lasta. Ja ne vetää niin perässään jotain, näyttää matkalaukulta ja lähestyy meitä ja sitten me huomataan, että niillä on samanlainen kanotti kuin meillä, semmoinen koko on jota ne vetää perässä, Niin me mennään jutteleen niille ja sanotaan, että jo, me just melottiin tässä viikko tätä, tätä, tätä jokea, niin, niin sitten tämä perhe, jossa on kaksi kaksivuotias ja about neljä vuotias ja ne, ne oli Sveitsistä tämä perhe, niin tota... Ne sanoivat, että joo, että mekin tultiin viikko tuota samaa kuin te, me aloitettiin kaksi viikkoa ennen tuolta Norjan puolelta. sitten me ollaan kannettu välillä tuossa tunturi yli tuota kanottia. <laughs> niin siinä, tuli, siinä tuli semmoinen realiteetti-check, että perheen kanssa voi tehdä hyvin, hyvin paljon, kunhan suunnittelee ja, ja, ja tekee sen oikealla tavalla.
1: Niin kyllä. Ja... Maa, jos nyt ajatellaan Suomea melontamaana, niin tämähän mahdollistaa. Muistatko muuten, Tom Ivalojolla tuli se vanha pappa vastaa vastavirtaan, joka oli melonut Inarijärven halki. Ja meni y- ylävirtaa kohden Ivalojokea ja aiko melon nakkilaan
3: okay.
1: se, se oli kova jätkä. Ja menee kuukausi ja se kertoi niitä reittejä, mitä se sit mm-hmm. kantaa just. Tota, kanot ja vehkeet jonkun kannaksen yli ja, ja sitten se pääsee jollekin joelle ja meloo sitä pitkin ja sitten merelle. Ja... Mitä no.
0: seurata sen kaverin some, että, että mitä se laittaa Se ei
1: vaikuttanut kyllä miltään some-ihmiseltä. Kyllä ei va- oli Oli kuulettavasti eh. niinku pikkusen erakkoluonteisempi kaveri. Tänne. Voi olla joo.
3: Joo, on. Suomessa on, niin kuin me tuossa sanottiin aikaisemmin, niin melonta on tosi suosittua ja Näitä eri melontaprofiileja Suomessa löytyy. Ja siis Suomessa on niin kokeneita harrastajia meloja, jotka on niin kuin kolon Lapin ja pohjois-Ruotsin jokin mutta ne ei tee sitä kovin suurta numeroa, ne, mm. ne niin sitä, kerää sitä omaksi ilokseen. Se on melkein rikollista mun ja mielestä. Ja että... sitten välillä aina törmää näihin ja on ihan suu auki, että kuinka paljon kokemusta ja mitä kaikkea ne on tehnyt.
1: Ja eikö toi rannikon melominen päästä päähän se, joku melojen juttu? Joo, se on, al... se, se, jo. on, se on niin. kyllä
0: semmoinen, että mä tehdä, koska loppujen lopulta se itse järjestely sen ympärin, se on maailman vaikein asia, että sä, että sä saat itse ja kajakin siihen lähtöpaikkaan ja pääset niin kuin Ihmisten ilmoille välein hakee, hakee kamaa, niin se ei ole mikään vaikea. Versus sitten, että sä lähdet, niin kun itse käytiin Grenalissa ja roopea auttoi hienosti siinä, mutta kyllä siinä oli paljon mietittävää kaikki asiat. Ja kyllä se oli paljon vaikeampi kuin semmoinen. Onhan se pitkä matka meillä se koko Suomen rannikko, mutta kyllä se on tehtävissä.
3: Joo, mä, lu, mä luulen, että just tämmöisellä pitkillä retkillä on se sitten vaellusta tai melontaa, niin, niin se luontosuhde muuttuu. Että, se, että Sä pääset toisella tavalla sisään siihen. Niin se koko rytmi ja, ja päivät ja muut niin, niin, niin. muuttuu toisenlaiseksi, kun jos vain tai muutamia päiviä.
1: Miten siellä
0: kröönoinnissa laitatte aseen
1: siis kajakissa?
0: Ö, yleensä me pidet, kun meillä on siis, se oli valas kivääri, mitä me pidettiin mukana. Niin. Se on tarpeeksi... Mä puhun tässä Sola... sulle ihan, kun saisit joku suurikin
1: kröönoinnin kävi, Onko Juhu. se kerran
0: käynyt? Mä oon käynyt kaksi no. kertaa, mutta kuitenkin ihan pitkiä pitki aikaa <laughs> kyllä, joo, ollut kyllä. Ollut. Mut, Mutta si- silloin, kun me sitä kuljetettiin siellä ekalla kerran, kun me oli se, se sit tosiaan valas mukana, niin ja jääkarhojen takia ei valaiden. Niin totuna, niin meillä on ihan sitä varten semmoinen vedenpitävä pussi. Koska ase asia kuitenkin on melko pitkä, niin se ei mene normaalisti kuin Ja jotta se on sitten helposti esille otettava, jos on tarve käyttää sitä. Niin se pidettiin sitten semmoisessa vedenpitävässä säkissä, missä sitten on paikka että lippaalle. Että lipas on irti aseesta, mutta saat sen tosi nopeasti esille. Ja sitten se koko ihanus sitten kiinni mm.
1: Että
0: se oli sitten siellä. uppoaan sitten jos se, jos on huonosti kiinni, niin...
1: niin. Tota, sitten jos palataan vielä Suomen kamaralle, niin sä Roope Sivulauseissa ennen lähetystä sanoit, että tällä hetkellä kun on toukokuu, niin eletään Suomessa parasta mahdollista melontakautta. Joo, minulla on kyllä sitä mieltä, että, että toukokuun ja siis syyskuun on niitä huippu,
3: huippuaikaa vuodesta, että saaristo on aika hiljainen, ei ole vielä kesäasukkaat, siellä ei ole veneily kovin paljon. Eikä ole kaupat auki, omat eväät mukaan. Aivan. Ja muuttolinnut on alkanut tulemaan ja jotenkin tämä kirpeä toukokuinen ilma on aivan loistavaa ja sitten varmaan myös tämä tämmöisena Karhuna, joka talveunasta on herännyt, niin päästä tuonne ulos luontoon, niin on, on aika voimakas kokemus tähän
0: aikaan. Ja, ja muuttolinnut tietenkin. Että Joo, ja se,
3: siinä tietenkin melojan näkökulmasta on myös se vastuukysymys, että, että nyt ne muuttolinnut alkaa pesimään, niin melojan ei, ei, ei pidä mennä sinne häiritsemään liian lähelle niitä rantoja ja pysyä vähän, vähän kauempana ja antaa niille
0: rauhaa. Mutta siinä on paljon katsottavaa silloin, että se on tosi kiva, että hyvät kiikarit mukaan. Niin on todella se äänimaailmahan
3: on aivan niin huikea. Että on todella. Se istuu siellä, niin siellä on sellaisia ääniä, mitä ei, ei missään muussa ympäristössä tietenkään voi kuulla.
0: Sitten kuulet sen äänen, kun, kun veneleet laittavat sitten, veneensä veteen sitten ja kuulet, kun se väli tippuu tai joku sadattelee sitten, kun masto katkee, Niin se on upeaa kuunnelltavaa. Masto niin, <laughs> on, Onhan näitä ilmiöitä, kun ihmiset laittaa purjeveden vesille, niin kyllä siinä on hyvää viihdettä. Niin, niin. Ja vesi kantaa ääntä, se kuuluu tyynellä kelillä pitkälle. Juu kyllä, tietää kuka mokas. Niin, tuossa varmaan
1: Melonnassa tuntee olevansa jotenkin niin osa vettä, varsinkin kajakissa, koska osa kehosta on niin kuin ikään kuin pinnan ollut.
3: Joo, kyllä moni, moni kommentoi just noin, että se läheisyys siihen luontoon on, on, on niin, niin suuri. Mm. Ja mä luulen, että toinen semmoinen... Tärkeä osa just melontaa verrattuna moneen muuhun retkeilyyn on se, se vapaus, että sulla oh. tavallaan ei ole sitä polkua, mitä on seurattava, niin. vaan, vaan sulla on se, se vesi siinä edessä ja sitten sä päätät, että mihin suuntaan sä lähdet.
1: Kyllä. Hei, nyt täytyy kiittää kiitos Meri- kouluttaja Robert Roine ja Tom Nyulund. Toivottavasti tästä tuli nyt melontavinkkejä kansalaisille. Joo, ja muistakaa harjoitella uintia ennen kaikkea. Niin, näin. Kansallisena uimataitoviikkona. Se kannattaa ehdottomasti.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi Peltolat.